0: Pues Dios nos puso en Cristo de una vez y para siempre, pero permanecer en Él es una continuación del hecho de que estamos en Él. El hecho de que estamos en Él fue cumplido por Dios una vez y para siempre, pero la continuación, la permanencia en Él está de nuestro lado.
1: Bienvenidos en el Estudio Vida del Libro de Primera de Juan, veremos en esta ocasión, en el capítulo 2, el segundo requisito o condición de la comunión divina. En el mensaje anterior, hablamos acerca de la provisión de Dios, que no solo comprende la sangre de Jesús, la justicia y la fidelidad de Dios, sino también el hecho de que el Señor es nuestro abogado quien defiende nuestro caso ante el Padre y es, además, nuestra propiciación. El propio Cristo ha hecho la paz entre Dios y nosotros. Y al considerar este asunto, debemos comprender que esto no es una simple doctrina, sino algo que podemos experimentar. Para esto, necesitamos conocer a Dios en términos de nuestra experiencia. Sin embargo, ¿será que alguna persona puede decir, que tiene una señal de que está en Dios y de que conoce a Dios en su experiencia personal diaria? Pues bien, el apóstol Juan habla acerca de esta señal en su primera epístola. Así que permanezcan con nosotros para que conozcan cuál es esta señal. Hoy continuaremos hablando acerca del tema que titulamos, Los requisitos correspondientes a la comunión divina. Y nos complace presentarles una vez más, a Miguel Nájera, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan maravilloso. Miguel, qué bueno tenerlo de regreso al programa. Estoy muy agradecido por su invitación, Víctor. Hoy tenemos una visión excelente de Primera de Juan, donde veremos otra característica para poder permanecer en la comunión divina. Ya vimos... Que el primer asunto relacionado con la comunión divina es la confesión de pecados. En esta oportunidad, hablaremos de la segunda característica, la cual es el amor a los hermanos. Entonces, Miguel, ¿qué tal si usted nos da una breve introducción?
2: En este mensaje, no hablaremos desde el punto de vista negativo. Es decir, no mencionaremos la confesión de nuestros pecados para mantener una buena comunión con Dios. Sin embargo, eso es algo que debemos hacer cada día de manera constante. Por otro lado, desde el punto de vista positivo, otro requisito necesario para permanecer en la comunión divina es amar a Dios y amar a los hermanos, al permanecer en la palabra de Dios. Así que esperamos ver algo muy positivo en este mensaje.
1: Así es, Miguel. Bien, antes de iniciar el primer segmento, quisiera leer algunos versículos. En primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6, dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Con estos versículos como trasfondo del mensaje, estamos listos para escuchar a Witness y el estudio vida de Primera de Juan. Adelante. In these, we know that we are in him.
0: En esto sabemos que estamos en Él. Don't take this in him for no den por sentado que conocen esta pequeña palabrita, en Él. Si leemos el contexto de esta frase, desde el versículo 3 hasta el versículo 6, nos daremos cuenta que, ajá, existe una señal que nos indica que estamos en Él que estamos en el Dios triuno. Y esto no es algo pequeño, no es insignificante. Estar en Él significa que somos uno con Él. Dios es mi vida, y Él llega a convertirse en mi vida y mi naturaleza. Cada vida y cada naturaleza tienen su propio sabor. Por ejemplo, si le damos a un bebé algo amargo, no hay necesidad de enseñarle que no coma cosas amargas. Apenas pone la cosa amarga en su boca, él la va a escupir. ¿No es cierto, santos? Él no reacciona de esta manera debido a que le dimos ciertas regulaciones uh, o que su madre le haya dado ciertas regulaciones. No debes comer cosas amargas. No. Él lo hace debido a que tiene una vida que contiene una naturaleza que rechaza las cosas amargas. Y de la misma manera, los otros que hemos nacido de Dios poseemos la vida de Dios y la conocemos no solo de manera objetiva, externa, sino que conocemos de manera subjetiva. Es decir, lo conocemos mucho más profundamente por medio de nuestra experiencia. Puesto que conocemos a Dios de esta manera, no podemos hablar ciertas cosas ni podemos hablar de cierta manera, no podemos hacer ciertas cosas, ni podemos ir a ciertos lugares. Yo no puedo ir a ciertos sitios y no puedo expresarme de esa manera. ¿Por qué? Porque tengo esta vida. Incluso no tendremos el deseo de vindicarnos si nos difaman, ni presentaremos argumentos en nuestra defensa si nos acusan. Porque si hacemos eso, no tenemos a Dios como nuestra vida y como nuestra naturaleza. Finalmente, esta persona que mora en nosotros se expresará también en nuestro carácter y nuestra conducta. Esa es la forma en que conocemos a Dios en nuestra experiencia, lo cual es una clara señal de que estamos en Él y de que somos uno con Él. Santos queridos, si nuestros padres, cónyuges, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de clase o nuestros compañeros de trabajo, no ven en nosotros una señal de que nos comportamos según la experiencia que tenemos de Dios, ellos quedarán con la duda si verdaderamente nosotros estamos en Dios o no. Pero alabado sea el Señor, nosotros sí tenemos la evidencia, la señal de que estamos en Dios en nuestro andar cotidiano.
1: Miguel. Esta señal que menciona Witness Lee es la señal a la cual hicimos referencia al inicio del mensaje. Esta es una señal que demuestra que tenemos a Dios en nuestro andar diario. Yo creo que lo profundo del corazón de cada cristiano debido a su lucha diaria llega a sentir que no hay ninguna señal. Sin embargo, hay momentos en que esta señal se hace manifiesta. Esta señal siempre se manifiesta en cada creyente que ha nacido de nuevo de manera genuina.
2: ¿No es así? Por supuesto, Víctor. Witness Lee hace referencia a una señal. Pero no se trata de una señal milagrosa o de cierta clase de señal objetiva. No. Él se refiere a cierta clase de conducta o comportamiento cristiano, que cada creyente debe manifestar como una prueba de que estamos en el Señor. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros creímos en el Señor y fuimos regenerados, Dios nos colocó en Cristo posicionalmente. Es decir, salimos de Adán y entramos en Cristo. Pero ahora es necesario que tengamos un andar diario cristiano como consecuencia de nuestras experiencias subjetivas con Cristo, que comprueben que estamos en Él. Estamos hablando de un estilo de vida cristiano o una manera de vivir de los creyentes, que debe ser completamente diferente como viven los incrédulos. La manera que tratamos a nuestra esposa o esposo, la manera como tratamos a nuestros hijos, la manera como nos vestimos, la manera como hablamos, todos estos asuntos son una señal de que verdaderamente estamos en Dios. En otras palabras, es una manifestación externa de la vida divina que poseemos como resultado de experimentar y disfrutar a Cristo. Las demás personas podrán ver esta conducta o comportamiento y dirán que somos diferentes. No se trata de que seamos raros o extraños, sino de que nos comportemos en nuestro andar diario según la experiencia que tenemos de Dios.
1: Gracias, Miguel, por esta explicación tan clara. Winnesley dio el ejemplo que si a un bebé le damos algo amargo, la naturaleza de su vida rechaza eso instantáneamente y lo escupe. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este ejemplo a lo que estamos hablando?
2: Después que llegamos a ser creyentes, poseemos la vida divina y además poseemos un gusto divino. A medida que vivimos la vida cristiana, este gusto se desarrolla. Y, por ejemplo, empezamos a conducir nuestro automóvil de manera diferente a los incrédulos. Cuando nosotros disfrutamos y experimentamos a Cristo cada día, no podemos comportarnos de la misma manera que lo hacen los incrédulos, y tampoco podemos ir a los sitios que ellos van. La vida divina que está en nuestro interior no nos permite hacer ciertas cosas, e igualmente nos da un fuerte sentir cuando hacemos las cosas conforme a Dios. Estas son como señales subjetivas que manifiestan que conocemos a Dios de manera subjetiva en nuestra experiencia.
1: Así es, Miguel. No se trata de que nos volvamos introspectivos para buscar estas señales en nuestro interior. Sin embargo, creemos que es un hecho que en cada creyente genuino existe esta clase de respuesta. Bien, necesitamos avanzar a la siguiente sección para escuchar, una vez más, a Witness Lee. Adelante.
0: El versículo 6 dice, he who says, he abides in him. El que dice que permanece en Él. ¿Ven? En el versículo anterior dice que estamos en Él. Pero en este versículo dice que permanecemos en Él. En Él es un hecho. Pues Dios nos puso en Cristo de una vez y para siempre. Pero permanecer en Él... Es una continuación del hecho de que estamos en Él. El hecho de que estamos en Él fue cumplido por Dios, una vez y para siempre. Pero la continuación, la permanencia en Él está de nuestro lado. Nosotros debemos asumir la responsabilidad de permanecer en Él. ¿Y qué significa esto? Queridos santos, esto significa tener comunión con Él. Por el lado negativo, esto requiere que tomemos ciertas medidas con respecto a nuestros pecados. Y por el lado positivo, requiere que guardemos la palabra de Dios. Según el contexto de estos versículos, la palabra aquí se refiere a sus mandamientos. Y sus mandamientos son amar a Dios y amar a los hermanos. Nosotros amamos a nuestro Padre, que nos engendró, y también amamos a todos aquellos que han sido engendrados por Él. Por tanto, aquí podemos ver dos mandamientos. El primero es amar a Dios el Padre, y el segundo es amar a todos sus hijos. Cuando estamos en Él, es decir, cuando permanecemos en la comunión con Él, espontáneamente se produce en nosotros un amor hacia Dios y hacia los hermanos. Por ende, la segunda condición o el segundo requisito de la comunión es que amemos a Dios y amemos a los hermanos. El primer requisito está por el lado negativo y se relaciona con la confesión de nuestros pecados. Mientras que el segundo requisito es del lado positivo y se relaciona con el amor. Es decir, que amemos tanto al Padre como a sus hijos, nuestros hermanos.
1: Gloria al Señor. Hemos llegado al asunto del amor de Dios, el cual es el segundo requisito correspondiente a la comunión divina. Ya hemos hablado en detalle acerca del primer requisito de confesar nuestros pecados. Y ahora debemos enfocarnos en este segundo requisito de la comunión divina. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
2: El requisito de amar a Dios y amar a los hermanos es muy positivo. Creo que ya todos nos hemos dado cuenta que permanecer en el Señor de manera práctica no consiste en estar en Él de manera pasiva. Usualmente pensamos que estar en el Señor significa permanecer en Él de una manera pasiva, sin hacer nada. Este es un concepto completamente equivocado. Este permanecer es algo que implica actividad de nuestra parte. Significa que todo el tiempo somos uno con el Señor, buscando su comunión. Es importante que nos demos cuenta que la palabra de Dios es muy crucial porque nos capacita para estar en Él. Por ende... El apóstol Juan, de manera práctica, menciona el asunto de guardar los mandamientos. En otras palabras, cada vez que leemos la palabra y oramos con ella, nos transmite las riquezas de Dios que incluye el amor de Dios. Y también nos ministra el suministro divino, que nos capacita para amar a Dios y a los hermanos. Cada vez que leemos, estudiamos y oramos con la palabra de Dios, recibimos la vida divina como nuestro suministro, lo cual nos capacita para amar a Dios y a los hermanos.
1: Miguel, creo que usted ha dado en el blanco. Cuando iniciamos este mensaje, oramos para que el Señor nos trajera luz, y pienso que este punto que usted acaba de mencionar verdaderamente nos trae mucha luz. No se trata de que digamos a las personas que deben amar a Dios. Las personas ya saben que deben amar a Dios y saben que deben amar a Dios a los hermanos. La pregunta es, ¿cómo pueden hacer esto? La única manera es leyendo, estudiando y orando con la palabra para que nos transmita las riquezas de Dios y el suministro divino que nos capacita para amar a Dios y a los hermanos. En el siguiente segmento hablaremos acerca del suministro divino. Si no tenemos el suministro apropiado, ¿No será imposible amar a Dios y a los hermanos? Quizás muchos se pregunten si el amor de Dios mencionado en el capítulo 2, versículo 5, es el amor de Dios o nuestro amor. Sin duda, se refiere al amor de Dios que podemos disfrutar como consecuencia de recibir el suministro divino. ¿Qué les parece? Bueno, regresemos con Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión al mensaje de hoy. Adelante.
0: El amor de Dios es la esencia de Dios. Y esta esencia nos es transmitida o suministrada a nosotros por medio de la palabra. De esa manera podemos tener algo sustancial dentro de nosotros con la cual podemos participar y disfrutar de Él. Finalmente, esta esencia del ser de Dios llegará a ser nuestro disfrute. Y de este disfrute saldrá algo como resultado, y este algo es que amaremos a Dios y amaremos a los hermanos. Sin embargo, no debemos amarlos con nuestro amor natural. Nuestro amor natural debe ser llevado a la cruz, Muchos cristianos hoy en día entienden la Biblia de una manera natural, religiosa o ética. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos amar a Dios, a los hermanos y a nuestro prójimo. Sin embargo, la intención de Dios al darnos este mandamiento no es que amemos a las personas con nuestro amor natural. Por el contrario, Dios desea y nos manda que lo amemos a Él y que amemos a sus hijos con el amor divino que hemos disfrutado. Esa es la razón por la que en la Biblia se le llama el amor de Dios. No obstante, este amor es nuestro. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro amor por Dios pueda ser llamado el amor de Dios? Porque este amor no es nuestro amor natural, sino que es el amor de Dios. El amor de Dios llega a ser nuestro amor a medida que experimentamos y disfrutamos a Dios. ¿Se dan cuenta? De esa manera, este amor llega a ser nuestro amor hacia Dios y hacia los demás. Ahora podemos ver lo que quiere decir la Biblia con el amor de Dios. ¡Esto es maravilloso! Dios desea que nosotros lo amemos con su amor. Y también desea que amemos a sus hijos con su amor. Y no solo eso sino que incluso Él desea que amemos a todo el mundo con este amor. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que disfrutar el amor de Dios en la comunión de la vida divina. Si no disfrutamos a Dios en la comunión de la vida divina, jamás podríamos tener tal amor.
1: Pues bien, Miguel... Sin duda aquí estamos hablando de algo que es bastante profundo, pero que al mismo tiempo es una palabra muy sencilla. Quisiera que, por favor, nos hable entonces de la diferencia que hay
2: entre nuestro amor natural y el amor de Dios. Con gusto, Víctor. Estoy de acuerdo con usted que aquí hay una gran cantidad de revelación y luz la mayoría de las personas piensan que nuestro amor está bien y que podemos amar a Dios y a las personas con ese amor. No obstante, según la palabra que acabamos de escuchar, nosotros no tenemos la capacidad de hacer tal cosa con nuestro amor natural. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con ciertas virtudes naturales entre las cuales está el amor. Pero este amor natural es completamente diferente del amor divino. Nuestro amor natural siempre se agota, es decir, tiene límites. Aquellos que han estado casados por un determinado periodo de tiempo pueden testificar que al inicio de la relación podíamos amar a nuestra esposa sin ningún problema. Pero a medida que pasaron los años, todo parece indicar que nuestro amor se fue agotando. Eso nos indica claramente que nuestro amor natural se agota e incluso puede llegar a convertirse en enemistad. Hasta el punto que odiamos a nuestro cónyuge y nos divorciamos. En determinado momento amamos y en otro momento odiamos. Esto nos indica claramente que ese no es el amor divino. En el idioma griego existen tres palabras que nos hablan del amor. Eros, el cual es el amor físico. Fileo, que es nuestro amor natural. Y Agape, el cual es el amor de Dios, el cual es un amor más noble y elevado. Esta es la clase de amor del cual habla Juan en esta epístola. Cuando amamos a Dios y a los demás con el amor de Dios, este es un amor que perdura y siempre permanece igual. Lo que nosotros necesitamos es que el amor de Dios sea impartido y ministrado en nosotros, para que ya no amemos con nuestro amor natural.
1: Así es Miguel, nuestro amor natural debe ir a la cruz. Si nosotros experimentamos y disfrutamos el amor de Dios, o sea, el amor ágape, entonces podremos amar a Dios y a los demás sin ninguna levadura y sin ninguna enemistad. No amaremos según nuestras preferencias naturales, sino según Dios. Este es un excelente punto para concluir el estudio vida de hoy. Miguel desearía continuar hablando acerca de este tema tan crucial. Pero desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con
2: Winnesley. Ha sido un privilegio participar una vez más en el programa. Muchas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Miguel Nájera, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Vida Cristiana Normal Una obra clásica de Watchman Lee que ha ayudado a avanzar en el crecimiento espiritual a miles de creyentes y también ahora le puede ayudar a usted En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria la vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. Pídalo en su librería cristiana más cercana o llámenos para obtenerlo. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad Allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
1: Queremos animarlos.